0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Sonntag, dem 3. Dezember: Der Terrorangriff in Paris. Wir fragen unseren Korrespondenten nach den politischen Folgen gleich. Dann Kriegsprofiteur Norwegen. Dank der westlichen Sanktionen gegen Russland ist das Land zum wichtigsten Gaslieferanten Europas geworden und verdient sehr gut daran. Nun wird diskutiert, wie diese Gewinne verwendet werden sollen. Corona-Infektionen in der Schweiz. Die Zahlen sind wieder gestiegen. Der Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe dürfte heute aber besser sein als bei früheren Wellen. Und tamilische Flüchtlinge in der Schweiz. Vor 40 Jahren noch mit Argwohn empfangen, wohl auch, weil sie oft nur am Bahnhof herumgestanden seien, erzählt dieser Mann.
2: Damals auch in der Zeitung standen, Schweizer, wenn ich arbeite, die Tamile steht im Bahnhof, wenn ich zurückkomme, er ist immer noch im Bahnhof, vielleicht mit einer Bierdose in Hand, oder?
1: Den Asylsuchenden von damals stellen sich heute ganz andere Fragen, etwa bei der AHV. In Paris hat am Samstagabend ein mutmaßlicher Islamist ein Ehepaar aus Deutschland mit einem Messer angegriffen. Der Mann kam dabei ums Leben, die Frau erlitt einen Schock. Die Tat ereignete sich unweit des Eiffelturms. Auf der Flucht verletzte der Täter zwei weitere Menschen, bevor er dann von der Polizei gestellt wurde. Beim Angreifer soll es sich um einen Franzosen iranischer Abstammung handeln. Er war dem Inlandgeheimdienst anscheinend bekannt wegen seiner Nähe zum radikalen Islamismus, auch wegen psychischer Probleme. Daniel Voll in Paris. Was ist bekannt über die Beweggründe des mutmaßlichen Täters?
3: Anscheinend hat er in den ersten Vernehmungen den Untersuchungsbehörden gesagt, dass er nicht mehr zusehen könne, wie Muslime sterben müssten, vor allem in Gaza. Frankreich sei mitschuldig an diesem Krieg Israels im Gazastreifen. Und die französischen Medien beruft sich dabei auf Quellen bei der Antiterror-Staatsanwaltschaft, die den Fall übernommen hat. Heute Abend will dann die Staatsanwaltschaft selber auch noch informieren. Das Attentat gestern geschah,
1: ob schon in Frankreich die höchste Terrorstufe gilt und Sicherheitskräfte an wichtigen Stellen präsent sind. Und es geschah just dort, wo im nächsten Sommer die Eröffnungsfeiern für die Olympischen Spiele stattfinden, was heißt das nun für das Sicherheitsdispositiv?
3: Der Polizeipräfekt von Paris hat diese Woche die Grundzüge dieses Konzepts für die Olympischen Spiele vorgestellt. Dazu gehören unter anderem strenge Polizeikontrollen, gerade während den Eröffnungsfeiern am Ufer der Seine. Die Polizeikontrollen zu diesen Sicherheitsbereichen, die kann nur passieren, wer sich vorher registriert hat. Also keine Touristen, die zufälligerweise kommen. Diese Kontrollen gehen weit über die Maßnahmen der höchsten Terrorstufe hinaus und sie wären in normalen Zeiten auch nicht umsetzbar. Der oberste Polizeichef von Paris hat mit diesen Plänen einen Proteststurm ausgelöst. Ich denke, er hat nun wohl ein Argument mehr.
1: Islamismus in Frankreich, gewalttätiger Islamismus, kein neues Phänomen, aber hat sich die Lage seit dem Krieg im Gazastreifen verschärft?
3: Die Lage ist sicher angespannter geworden. Das hat sich bereits nach dem Anschlag vom 13. Oktober in der nordfranzösischen Stadt Arras gezeigt, weil ein Lehrer von einem radikalisierten ehemaligen Schüler umgebracht wurde. Dies hat Erinnerungen hochgespielt, zum Beispiel auch an den Mord am Lehrer Samuel Batti vor drei Jahren oder nach dem Tod eines 16 jährigen Schüler in einem kleinen Dorf in der Auvergne vor zwei Wochen. Obwohl in diesem Fall noch vieles Unklar ist, haben sich bereits wenige Tage danach rechtsextreme Politiker wie Eric Seymour, die haben von einem drohenden Bürgerkrieg gesprochen, von einem Konflikt der Kulturen. Auf der anderen Seite auch Muslimorganisationen beklagen sich, dass Belästigungen und Drohungen gegenüber Amtsträgern und Gläubigen massiv zugenommen hätten.
1: In Frankreich wird derzeit ja das Migrationsgesetz revidiert. Unter anderem sollen Abschiebungen erleichtert werden. Das Gesetz ist äußerst umstritten. Ändert das gestrige Attentat jetzt etwas an der
3: Ausgangslage? Inhaltlich hat die Debatte über das Migrationsgesetz nichts mit Terrorismus zu tun. Die umstrittenen Punkte sind zum Beispiel der Anspruch von Migrantinnen und Migranten auf Krankenversicherung oder die Legalisierung von Papierlosen, die in Mangelberufen tätig sind. Aber das Klima, in dem diese Debatte stattfindet, die dürfte sich natürlich noch weiter verschärfen.
1: Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Weitere wichtige Meldungen des Tages nun von Corinna Heinzmann aus der Nachrichtenredaktion.
4: Wir beginnen in der Schweiz bei der Fondation Pierre Canada, bei der international bekannten Kulturstiftung mit einem der renommiertesten Kunstmuseen der Schweiz in Martinim-Kanton Wallis. Deren Gründer, Leonard Canada, ist gestorben. Gemäss einer Mitteilung der Walliser Staatskanzlei starb er heute Morgen im Spital von Martinim. Leonard Canada litt an Krebs, er wurde 88 Jahre alt. Die Kunststiftung eröffnete Leonard janada 1978, um seinem Bruder ein Denkmal zu setzen, wie er während der Bauphase damals gegenüber dem Westschweizer Fernsehen erklärte. À la suite d'un accident d'avion qui a coûté la vie à mon frère Pierre l'année dernière, j'ai désiré d'une manière tangible pouvoir und son souvenir et c'est la raison pour laquelle j'ai envisagé cette habe. Pierre Canada war davor bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Über die Jahre zog das Museum mehr als 10 Millionen Besucherinnen und Besucher nach Martigny. Zu sehen sind regelmäßig Kunstwerke bekannter Künstlerinnen und Künstler wie Pablo Picasso, Auguste Rodin oder Vincent van Gogh. Die israelische Armee hat heute mitgeteilt, wie viele Tunneleingänge sie im Gazastreifen schon gefunden hat. Eingänge zum unterirdischen Tunnelsystem der Hamas. Seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober habe das Militär 800 Zugänge zu Tunnels aufgespürt oder auch Schächte zu Bunkern der Hamas. Mehr als die Hälfte davon habe man zerstört. Entdeckt hat das israelische Militär die Zugangsschächte demnach in Wohngebieten. Die Armee hat am Wochenende hunderte Angriffe auf palästinensische Wohngebiete ausgeübt, vor allem im Süden des Gazastreifens. Auch die Hamas greift wieder an. Seit dem Ende der Waffenruhe am Freitag wurde Israel mit zahlreichen Raketen beschossen. Die meisten dieser Raketen werden abgewehrt oder schlagen in unbebauten Gebieten ein. Im Umfeld der Weltklimakonferenz in Dubai ist eine Kontroverse um den Präsidenten der Konferenz im Gang. Der Präsident, Sultan al-Jaber, sagte im November in einer Videoschaltung, es gäbe keine wissenschaftlichen Belege, dass der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas notwendig sei, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Er zweifelte den wissenschaftlichen Konsens an, wie mehrere Medien heute berichtet haben. Al-Jaber hat nun auf die Vorwürfe reagiert, indem er seine früheren Aussagen relativierte und den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen als unvermeidlich bezeichnete. Er betonte, dass 1,5-Grad-Ziel müsse in Reichweite gehalten werden. Al-Jaber ist als Präsident der Weltklimakonferenz umstritten, weil er auch Chef des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Nun nach Südafrika – über 400 Kinder unter acht Jahren, ohne Eltern, in Bussen. Das hat der südafrikanische Grenzschutz bei einer Kontrolle entdeckt, wie er mitteilte. Die Behörden hätten letzte Nacht mehr als 40 Busse aus dem Nachbarland Zimbabwe an der Grenze gestoppt und durchsucht und seien dabei auf insgesamt 443 Kinder gestoßen, die nach Südafrika geschmuggelt werden sollten. Die Hintergründe sind nicht bekannt. In der Vergangenheit gab es jedoch wiederholt Berichte über Menschenhändler, die Kinder nach Südafrika brachten. In Venezuela ist heute eine umstrittene Volksabstimmung durchgeführt worden. Es geht um eine Region im Nachbarland Guyana an der Grenze zu Venezuela. Die Menschen in Venezuela stimmten darüber ab, ob die Region guyana Essequiba zu venezolanischem Staatsgebiet gehören soll. Die venezolanische Regierung beansprucht das Gebiet für sich. Der Streit geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Guyana kritisiert das venezolanische Referendum und spricht von einer existenziellen Bedrohung. Und der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen forderte Venezuela auf, jede Handlung zu unterlassen, die die aktuelle Lage im Gebiet ändern würde. Venezuela hatte vor der Abstimmung betont, man sei nicht auf der Suche nach einem Grund, einzumarschieren.
1: «Sport jetzt». An der Unihockey-WM in Singapur stand für die Schweizer Frauen heute ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Aber es gab eine Enttäuschung. Sportredaktor Reto Wittmer.
5: «Die Schweizerinnen nahmen sich unglaublich viel vor, aber es gab gegen Finnland eine 5 zu 9 Niederlage». Die Schweiz war chancenlos, nur im letzten Drittel konnte das Team von Trainer Oskar Lundin mithalten. Morgen Mittag haben die Schweizerinnen bereits das letzte Gruppenspiel, dies gegen Lettland. Fabian Schlumpf hat den Schweizer Rekord im Marathon verbessert. Die Zürcherin lief den Marathon in Valencia in einer Zeit von 2 Stunden 24 Minuten und 30 Sekunden. Damit verbessert sie ihren eigenen Rekord um fast eine Minute. Mit dieser Zeit erreicht es in Valencia Schlussrang 14. Und bei den Skirennfahrern braucht es nach wie vor Geduld. Nach den beiden Abfahrten in Beaver Creek, USA, wurde heute auch der super g abgesagt. Dies aufgrund des Windes. Somit konnte in dieser Saison noch keine geplante Abfahrt und kein geplanter super g ausgetragen werden. Und die Fahrer kehren ohne Renneinsatz
1: zurück aus Nordamerika. Und wie entwickelt sich das Wetter, Corinna Heinzmann?
4: Morgen ist es meistens bewölkt und aus Westen setzt gegen Mittag Schneefall ein, der gegen Abend in Regen übergeht. Die Temperatur 1 bis 4 Grad.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Wir berichten über norwegische Gasexporte, die dem Land viel Geld in die Kasse spülen und ein wenig Unbehagen verursachen über Corona-Ansteckungen in der Schweiz und neue Virusvarianten. Und über die Integration tamilischer Flüchtlinge, die vor 40 Jahren in größerer Zahl in die Schweiz gekommen sind. Dann Arbeitskräftemangel in den USA. Für manche Stellen gibt es kaum erwachsene Bewerberinnen und Bewerber. Deshalb werden vermehrt Jugendliche rekrutiert. Zu diesem Zweck lockern einige Bundesstaaten sogar den Arbeitsschutz. Die Gewerkschaften schlagen Alarm. Das unser Thema in der Sendung «International», dieses Wochenende am Radio oder als Podcast zu finden auf allen gängigen Plattformen. Kaum ein anderes Land weltweit hat wirtschaftlich so stark profitiert von den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wie Norwegen. Norwegen, Mitglied im EWR, im europäischen Wirtschaftsraum, ist zum wichtigsten Gaslieferanten Europas aufgestiegen, nachdem die russischen Exporte eingebrochen sind. Und die hohen Preise für fossile Energie haben das ohnehin schon reiche Land im hohen Norden noch viel reicher gemacht. Nach Kritik von außen sorgt das nun aber auch in Norwegen selbst für kontroverse Debatten. Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann
0: noch vor kurzem wurde in Norwegen ernsthaft erwogen, frühzeitig aus der Rohöl- und Naturgasförderung auszusteigen. Mit Blick auf den Klimaschutz gab es Pläne, einen großen Teil der Vorkommen an fossiler Energie im Boden zu lassen. Russlands Angriffskrieg habe diese Einstellung verändert, sagt der Fachjournalist Kulbjörn Andreassen.
6: «Wir haben
0: verstanden, wie wichtig unsere Lieferungen für die Energiesicherheit in Europa sind», betont Andreassen, der seit vielen Jahren zu Fragen der Öl- und Gasindustrie publiziert. Neue Zahlen der norwegischen Statistikbehörde belegen dies. Im Jahre 2022 hat Norwegen Russland als wichtigsten Lieferanten von Naturgas nach Großbritannien und die Europäische Union ersetzt. Die offiziellen Zahlen belegen aber auch, Norwegen hat von den Kriegsfolgen viel mehr profitiert als die Abnehmerländer in Europa. So wurde zwar die Menge des norwegischen Gases nur um einige Prozent erhöht. Gleichzeitig aber konnte Norwegen seine Exporteinnahmen aus diesem lukrativen Geschäft fast versiebenfachen. Von umgerechnet gut 20 Milliarden auf über 140 Milliarden Franken pro Jahr. Wichtigster Grund sind die gestiegenen Energiepreise. Ist Norwegen also ein Kriegsprofiteur, der sich auf Kosten der Ukraine und anderer Staaten eine goldene Nase verdient? In einem Interview mit dem britischen Fernsehsender BBC streitet dies der sozialdemokratische Ministerpräsident Jonas Garstöre ab. Uh, money coming in from sales of oil and gas does not come to my budget. It comes into the pension funds and, and, and this is our way. Of... Wir haben keine Kontrolle über die Gaspreise, aber wir tun alles dafür, Europa mit Energie zu versorgen und der Ukraine zu helfen. Hinzu kommt, dass diese Einnahmen nicht in meinen Staatshaushalt, sondern in einen Fonds für künftige Generationen fließt, betonte der Regierungschef, dessen rot-grüne Regierung sich kürzlich für eine weitere Erschließung von Öl- und Gasfeldern im arktischen Norden entschieden hat. Einfach die Hände in Unschuld waschen kann sich die norwegische Regierung aber nicht. Gemäß einer Studie der Norwegian School of Economics hat Oslo von den Folgen des russischen Angriffskrieges tatsächlich profitiert. Ein guter Viertel der Gesamteinnahmen aus dem Gasexport seien direkte Kriegsgewinne, folgert die Studie, welche letzte Woche veröffentlicht wurde. Im norwegischen Parlament sind nun deshalb Forderungen laut geworden, die einen Fonds zugunsten der kriegsgeplagten Bevölkerung in der Ukraine fordern. Andere sind der Ansicht, dass mehr Geld aus dem Gasgeschäft in den norwegischen Staatshaushalt fließen soll. Wenig deutet jedoch darauf hin, dass Norwegen seine langjährige Praxis ändern wird, wie es mit den hohen Gewinnen umgeht. Diese fließen in einen staatlichen Fonds. Dieser ist heute neben dem chinesischen Investmentfonds der größte Staatsfonds der Welt und verwaltet derzeit über 1,2 Billionen Franken oder fast eine Viertelmillion pro Kopf der Bevölkerung. Das ist ein erfolgreiches Modell, das den gut 5 Millionen Norwegerinnen und Norwegern auch in einer Zukunft dienen soll, wenn kein Öl und Gas mehr gefördert werden kann. Und aus Sicht Oslo ist es auch die beste Antwort auf die Kritik aus dem In- und Ausland, die dem alles anderen als sauberen Geschäft immer wieder entgegenschlägt. Bruno Kaufmann
1: In der Schweiz hat die Zahl der Corona-Infektionen zugenommen. In einigen Spitälern gilt eine Maskenpflicht. Ich habe Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel gefragt, wie die Lage derzeit aussehe und ob da eine neue Corona-Welle auf uns zurolle.
7: Naja, die Welle, die ist da. In den Abwasserdaten kann man das zumindest grob abschätzen. Und die Virenlast, die ist dort in etwa so hoch wie Anfang 2022 zum Beispiel. Also wirklich hoch. Die allerjüngsten Daten jetzt, die deuten aber darauf hin, dass diese Welle ihren Höhepunkt schon wieder überschritten hat und die Infektionen vorerst wieder runtergehen. Diese Welle, die war übrigens etwas ganz Neues für Corona. Es war die erste größere Welle, die nicht von einer neuen Variante getrieben wurde, sondern die kam, weil es sehr lange sehr wenig Ansteckungen hatte und gleichzeitig sehr wenig geimpft wurde. Die kollektive Immunität gegen Ansteckungen mit Corona, die war deshalb einfach komplett im Keller.
1: Wie gut, wie aussagekräftig sind denn die Daten, um die Lage jetzt zu beurteilen?
7: Die Datenlage insgesamt, die ist nicht besonders. Das ist auch für uns in der Redaktion frustrierend. Man muss sich sehr viel mehr zusammenpuzzeln und immer wieder auch darauf hinweisen, das Bild ist unvollständig, vieles kann man nur schätzen. Die Abwasserdaten, die helfen, aber sie sind eben nur grobe Anhaltspunkte. Man weiß zum Beispiel nicht genau, wie viel Virenlast im Abwasser, wie vielen Infizierten genau entspricht. Und die Daten, die decken nur etwa ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz ab. Und auch bei den Varianten weiß man im Moment Wirklich nur noch sehr grob Bescheid, wenn eine neue Variante ein Potenzial hat, wie Alpha, Delta oder auch Omikron, also eine starke Dynamik auslösen oder für viele schwere Fälle sorgen können, dann erfährt man das jetzt nur noch verzögert, nicht mehr so schnell wie eben zu Zeiten von Alpha, Delta und Omikron.
1: Stichwort Varianten. Das Coronavirus, das wissen wir unterdessen, verändert sich immer wieder, es mutiert. Welche Varianten sind denn gerade relevant?
7: Also jetzt in der Schweiz, aber auch in ganz Europa sind es vor allem die XBB-Varianten. Die dominieren schon seit einigen Monaten als eine Art Variantenschwarm. Wie der Winter jetzt wird, das hängt vor allem davon ab, ob es noch einmal eine neue Variante oder eine neue Variantengruppe geben wird, die XBBs sozusagen verdrängen können. Das müssten Varianten sein, die genetisch deutlich anders sind als die XBBs und sich gut verbreiten genetisch deutlich anders sind, zum Beispiel Pirola oder eine Variante namens B11529, die gerade neu in Südafrika nachgewiesen wurde. Bei beiden ist aber noch wirklich völlig offen, wie ansteckend sie sind, wie gut sie sich also durchsetzen können. Die WHO die hat Pirola gerade zur «variant of interest» erklärt. Das heißt, die Organisation sagt, das ist eine Variante, für die man sich interessieren sollte. Und das hat nicht zuletzt den Grund, dass die Experten in Genf hoffen so mehr Daten und ein klareres Bild zu Pirola zu bekommen.
1: Und wie steht es um den Schutz? Hält der auch neuen Varianten stand?
7: Der Immunschutz gegen Ansteckung lässt bei Corona immer wieder nach, das wissen wir. Und das wird durch neue Varianten noch verstärkt. Deshalb gibt es immer wieder diese Infektionswellen. Jetzt der Schutz gegen schwere Verläufe, der ist viel stabiler, auch dann noch, wenn neue Varianten kommen. Das hängt damit zusammen, wie diese beiden Schutzarten im Körper aufgebaut werden. Bei der zellulären Immunreaktion, die für den Schutz gegen schwere Verläufe entscheidend ist, gilt, die wird nie nur gegen genau die aktuelle Variante aufgebaut, sondern immer auch, so nach dem Prinzip Zufall, gegen Varianten, die der aktuellen nur ähneln. Das ist ein ziemlich guter Trick unseres Körpers. So entsteht eine breitere Immunität, die für das Virus eben deutlich schwerer ist zu umgehen.
1: Wie hoch ist das Risiko von Langzeitfolgen noch, also Long-Covid?
7: Das Risiko ist nach den Daten, die es gibt, inzwischen wirklich deutlich gesunken. Anfangs, also zu Zeiten der ersten Welle mit der Wuhan-Variante und ganz ohne Immunität dagegen in der Bevölkerung, lag das Risiko etwa bei 10%. Jetzt liegt es noch bei ca. 1%. Das heißt, es ist immer noch nennenswert, einer von 100, aber es ist deutlich, deutlich gesunken. Es zeichnet sich auch ab, dass wer schon mal Long-Covid hatte, dass dessen Risiko höher ist als bei jemand, der eine Infektion schon mal ohne Long-Covid überstanden hat.
1: Sagt Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. 1983 war ein einschneidendes Jahr in der Geschichte der Schweizer Flüchtlingspolitik. Vor 40 Jahren kamen erstmals tamilische Flüchtlinge aus Sri Lanka in größerer Zahl in die Schweiz. Teile der Politik und der Bevölkerung begegneten der neuen Flüchtlingsgruppe damals mit Argwohn und Ablehnung. Seither hat sich allerdings viel verändert. Darum ging es heute auch an einem großen Festakt, den die tamilische Gemeinschaft in der Schweiz in Bern veranstaltet hat. Elmar Plotzer und Markus Hofmann. 1983,
6: in Sri Lanka, war der Bürgerkrieg ausgebrochen. Im ganzen Land kam es zu schweren Ausschreitungen gegen die tamilische Minderheit. Und so entschieden sich immer mehr Tamilen dazu, aus Sri Lanka zu fliehen. sowie auch der damals 24-jährige Sinadorai Lukshmanan.
2: Nach dem Kriegbruch am 3. bin ich gefluchtet. Bin ich im Dezember in die Schweiz gekommen. Es war sehr kalt, alles Neues. Und damals, wir haben ja keinen Platz. Wir haben nur in Jugendherbergen übernachten.
6: Die tamilischen Asylsuchenden durften die Jugendherberge aber erst am Abend betreten und mussten sie am Morgen um 7 Uhr wieder verlassen. So verbrachten sie ihre Tage in Bahnhofshallen.
2: Und darum stand damals auch in der Zeitung, stand, Schweizer, wenn ich arbeite, die Tamile steht im Bahnhof, wenn ich zurückkomme, er ist immer noch im, im Bahnhof, vielleicht in einer, in einer Bi Bierdose in Hand. Oder? Weil ich nicht hinein Wir den ganzen Tag wir können nicht raus sein, weil es so alt ist. Dann haben wir im Bahnhof gestanden. So, das war eine schwierige Zeit und harte Zeit.
6: Von rechts gab es auch politische Kampagnen gegen die tamilischen Flüchtlinge. Sie machten Ferien auf Staatskosten, hieß es etwa. Viele seien Schmarotzer oder Drogendealer. Aber es gab auch Teile der Schweizer Bevölkerung, die die tamilischen Flüchtlinge unterstützten. Zum Beispiel Hugo Lager, der sich beim christlichen Friedensdienst engagierte. Es habe sehr geholfen, dass er früh zu einem tamilischen Flüchtling einen vertrauensvollen Kontakt aufbauen konnte.
5: Und wir zusammen arbeiten konnten äh, für die Beratung von Tamilen. Er hat mir ihre Situation erklärt und ich habe ihnen unsere Situation erklären können. Und so haben wir Lösungen gefunden für sehr viele
3: Probleme.
6: Auch Sinadurai Luxmanan hatte Unterstützung von einer Schweizer Familie, als er, nach mehr als zwei Jahren, endlich arbeiten durfte. Er verdiente zunächst als Reinigungskraft sein Geld, nachher arbeitete er im Pflegebereich, und als Übersetzer. Seine Tochter Lavania Sinadurai blickt heute mit Dankbarkeit auf die Generation ihrer Eltern.
8: Sie sind hierher gekommen, äh, vor allem im Niedriglohnsektor arbeiten müssen. Und ich weiß einfach, meine Eltern haben immer gesagt, Lavi, du sollst es besser haben als wir und haben eigentlich äh, immer einen großen Wert auf, auf die Bildung gelegt. Äh, die Bildung ist wie der einzige Weg für den gesellschaftlichen Aufstieg.
6: Die 33-Jährige wurde in der Schweiz geboren und arbeitet als Juristin beim Bund. Trotz dieser Erfolgsgeschichten bleiben gewisse Herausforderungen. So erreichen jetzt viele der tamilischen Flüchtlinge aus den 1980er Jahren das Pensionsalter. Was bedeutet es für Tamilen in der Schweiz, alt zu werden? Eine brennende Frage.
8: Und da sind wir die Jungen, die Kinder der Geflüchteten, schon gefordert, nach Lösungswege zu suchen. Zumal die Altersfrage in Sri Lanka anders war. Oder man hatte wie Familien um sich und in der Schweiz, da sind sie schon einsam. Und auch die Altersarmut oder die ahv -Rente, wurde spät einbezahlt. Da sind sehr viele Tamilen betroffen.
6: Und das beschäftigt natürlich die tamilische Gemeinschaft in der Schweiz. Ebenfalls ein Thema ist, dass einige Tamilen hierzulande ein Alkoholproblem haben. Ein schwieriges und sensibles Thema.
8: Ich habe das Gefühl, sehr viele tamilische Geflüchtete sind in die Schweiz gekommen, haben ein Trauma, aber dieses Trauma konnten sie wie nie richtig behandeln. Oder es hieß Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wieso? Man musste die Familie finanzieren in Sri Lanka, man musste überhaupt das Leben in der Schweiz finanzieren, was nicht billig ist. Somit haben sich viele Männer dann in diese Sucht hineingestürzt.
6: In den letzten 40 Jahren haben die Tamilen in der Schweiz viel erreicht in der gesellschaftlichen und beruflichen Integration. Aber klar ist auch, Kriegserfahrungen und die Flucht aus der Heimat bringen Belastungen mit sich, die für gewisse Menschen auch Jahrzehnte später eine Belastung bleiben.
1: Wir sind Ihnen noch zwei Fußballresultate schuldig. Lugano-Luzern 1 zu 0 und Young Boys Servet 1 zu 1 unentschieden. Zum Schluss noch der kurze Ausblick auf Themen der kommenden Woche. In den USA blockieren die Republikaner im Kongress das Geld für Waffenlieferungen an die Ukraine. Damit spielen sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände. Denn ohne amerikanische Waffenhilfe hat Kiew kaum eine Chance auf dem Schlachtfeld. Hier im Echo der Zeit fragen wir, wie es dazu gekommen ist, dass ausgerechnet die Republikaner heute einen Kurs fahren, der Russland hilft. In den Niederlanden kommt nächste Woche das neu gewählte Parlament zusammen, aber eine neue Regierung dürfte wohl auf sich warten lassen. Wahlsieger Geert Wilders versprach zwar eine rasche Regierungsbildung, doch das erweist sich als unmöglich. Bisher ist keine andere Partei zu einer Koalition bereit. Das heißt, vorerst bleibt die alte Regierung Rütte im Amt. Wir berichten über diesen Machtpoker. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom ersten Adventssonntag mit Redaktionsschluss um 18.27 Uhr. Für diese Sendung verantwortlich war Markus Hoffmann, für die Nachrichten Roger Brendlin und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
7: Das war ein Podcast von SRF.